0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentros, los podcasts de la Fundación Telefónica Movistar Colombia, un espacio para conversar sobre temas que nos conectan con la era digital. En esta ocasión nos encontramos para hablar sobre un tema que nos inspira año tras año, nuestro octavo Encuentro Nacional de Docentes 8.0 Pro Futuro, donde podrás conocer experiencias exitosas de nuestros docentes innovadores y aprender sobre educación digital.
1: Bienvenidos docentes 8.0 al segundo episodio de esta serie de podcast en los que compartimos con docentes de diferentes partes del país quienes nos han contado su experiencia desarrollando algunas de las estrategias y metodologías que abordamos en este encuentro. Hoy hablaremos sobre la apropiación y creación de universos narrativos que alineados con el currículo de nuestras asignaturas pueden contribuir en el cumplimiento de los objetivos pedagógicos que definimos para nuestros estudiantes. En este episodio contamos con la participación de las profesoras Catherine Sánchez y Rosmayer Guatakira, quienes nos contarán desde su experiencia cómo han apropiado y creado universos narrativos para el desarrollo de sus objetivos pedagógicos. Bienvenidos. La profesora Katherine Sánchez se conecta con nosotros desde Ipiales Nariño. Hola Katherine, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y compartir en esta oportunidad mi experiencia en este nuevo ámbito de, de educación. Y también está la
1: profesora Rosmayer, quien se conecta desde la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estás, Rosmayer?
2: Agradecida con la oportunidad que ustedes me dan de pues, participar de esta convocatoria de participar como docente de matemáticas en el Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá,
1: bueno, bienvenidas ambas. Nos gustaría saber cuál es el área disciplinar en la que se desempeñan como maestras y los grados a los cuales dan clases. Y podemos empezar contigo, profesora Catherine.
0: Eh, yo soy licenciada en matemáticas y magíster en la enseñanza de las ciencias. Tengo a mi cargo el área de matemáticas. Dentro de ella, pues, la geometría y las estadísticas de los grados sexto, séptimo y noveno.
2: Bueno, yo dicto matemáticas en grado sexto. Y noveno, y dictó la estadística de
1: grado 11. Para empezar, queremos saber cómo surgió este interés por comprender el papel que los universos narrativos pueden tener dentro del aula, profesora
0: Katherine. Surgió eh, por la necesidad de implementar estrategias tecnológicas que promuevan en los estudiantes motivación y llamar su atención de manera que esto ayudara en la capacidad de, de aprender. Y era necesario entonces buscar herramientas eficaces porque el estudiante en estos momentos ya trabajaba con un celular, una tableta, un computador y lo hace desde casa. Entonces inicié con todo un proceso de indagación y es ahí donde inicio la exploración de estrategias que tengan que ver con gamificación.
1: Muy interesante, muchas gracias y por tu lado, profesora Rosmayer, quisiéramos conocer cómo surgió este interés por comprender el papel de los universos narrativos.
2: Surge porque quería hacer el diseño de un dispositivo de aprendizaje haciendo uso de tecnologías de empatía como la realidad virtual y la realidad aumentada y en el diseño de ese dispositivo eh, pues me veo en la necesidad de buscar un entorno, un contexto o una historia que me permitiera a acercar a los chicos al videojuego que estaba diseñando y que me permitiera también generar en ellos empatía con el, con el dispositivo que yo estaba creando. Entonces me vi en la necesidad de pensar en los universos narrativos como una posibilidad de vincular a los chicos con el dispositivo y de que ese dispositivo tuviera cercanía con ellos.
1: Profesora Katherine, sabemos que has participado en programas de formación de Profuturo. ¿Cómo han aportado estos programas en tu labor pedagógica? Estos
0: programas, los cursos que ofrecen, para mí han sido excelentes, puesto que me han proporcionado material y herramientas que todo docente necesita en esta era digital. Eh, no es un secreto que las TIC se han convertido en un reto para el docente. Hemos estado en ese proceso de actualizarnos, de estar a la vanguardia. Y los programas de formación me han permitido romper esas barreras y aprender más sobre lo que es ser un docente innovador. Está en una continua actualización. Me encontré con cantidad de estrategias. Fueron estrategias muy interesantes y, y entre ellas fue la que más me llamó la atención fue la gamificación. Desde su rol como docentes, ¿cuál
1: consideran que ha sido el reto más desafiante al apropiar o crear universos narrativos para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, profesora Rosmayer?
2: Creo que el primer reto más grande fue poder encontrar lo que les gusta y les apasiona a mis estudiantes, porque me puso en la posición de pensar qué era aquello que a ellos los movía. Pensar en una trama o en un hilo conductor o en una historia que fuera llamativa para ellos, que fuera eh, emocionante y que los mantuviera conectados con el dispositivo. Creo que el reto más desafiante a veces es ese de traspasar las barreras que hay entre docente y estudiante, porque a veces en el papel de docente y estudiante pareciera que los chicos están de un lado y los profes estamos de otro.
1: Y por tu lado, profesora Katherine, cuéntanos cuál ha sido ese reto más desafiante.
0: El primer reto, y pienso que, que deberían todos los docentes superar, es ese miedo a aplicar las nuevas tecnologías y poder explorar todas las capacidades que tenemos como docentes y poner en, en práctica la creatividad, ponernos a investigar, yo pienso que ese es el, el mayor reto y a ese le, le continúa el reto de saber implementar, tener esa capacidad para generar esos espacios de aprendizaje muy significativos donde el estudiante sea más autónomo, donde el estudiante se le dé esa importancia que, que él tiene en este proceso educativo. Para
1: profundizar en la importancia de las historias y su impacto en los procesos pedagógicos, hemos invitado a Nelson López, docente, formador y desarrollador de experiencias de aprendizaje que vinculan metodologías disruptivas en educación como design thinking, storytelling, user experience, gamificación y tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la realidad virtual. Bienvenido a este espacio, Nelson. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto poderlos acompañar en esta ocasión.
1: Nelson, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es la importancia de vincular historias o universos narrativos dentro de nuestras experiencias
3: pedagógicas? A nuestras mentes pues no les gustan mucho como los hechos o los objetos al azar. Por lo tanto, la mente crea sus propias historias, consciente o inconscientemente, para conectar los puntos y dar sentido a eventos y elementos discretos y aislados. Como bien lo hablaban al principio, el tema de tener un hilo conductor a través del cual se pueda desarrollar un tema. Y como vemos nosotros también, desde el origen de nuestra humanidad, siempre hemos buscado las historias para compartir experiencias y de alguna manera evolucionar y también comprender el entorno en el que nos encontramos Y son muy importantes porque Sobre todo en, esta, en este contexto actual De tecnología que tenemos a disposición Y es, primero Hay demasiada información a la que tenemos acceso por lo tanto, se vuelve muy complicado también cautivar la atención de nuestra audiencia, en este caso de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que también identificar de qué manera o qué relato o historia vamos a, a tener en cuenta pues, para cautivar la atención, para despertarles la curiosidad eh, y el extrañamiento. Una buena historia nos permite a nosotros conectar emocionalmente con nuestra audiencia y pues nos permite también generar eh, experiencias narrativas, vivencias narrativas, a través de las cuales pues, ellos puedan identificar un poco eh, pues, cuáles son los temas que queremos abordar.
1: Si un docente quiere diseñar su propio universo narrativo o usar elementos de uno ya existente, ¿qué pasos podría seguir para iniciar este proceso?
3: principalmente hay que definir el tema, como qué quiero contar, qué competencias habilidades busco desarrollar. Y a partir de ahí es fundamental poder hacer una caracterización de nuestra audiencia. Es muy importante poder ponernos realmente en los zapatos de nuestros estudiantes o de nuestra audiencia y poder a partir de ahí entenderlos, entender cuáles son sus comportamientos, qué piensan, qué consumen, porque a partir de todos esos elementos es que vamos a poder empezar a, a proponer historias que sean mucho más cercanas a ellos. Y es algo que es también fundamental es empezar a reunir, reunir información, empezar a identificar datos curiosos relacionados con el tema que queramos abordar. Aquí es muy importante también tener un pensamiento divergente y empezar a identificar eh, diferentes medios. De acuerdo pues a las, a las inteligencias múltiples, pues hay muchos enfoques. no Hay algunos tal vez que son mucho más visuales. La idea es poder de alguna manera darles diferentes medios y contenidos, pues también es, es importante identificar eh, pues cuáles son los recursos más llamativos para crear la experiencia, por ejemplo redes sociales, voy a usar alguna red social eh, voy a usar medios análogos también como papel o libros o cómics de alguna manera también pensando en los cinco sentidos y a partir de ahí, teniendo un poco clara la historia también es importante identificar algunos comportamientos y esto ya un poco más en relación a la gamificación ...es identificar qué comportamientos quiero que genere la audiencia o, no, o nuestros estudiantes en una experiencia concreta. Por ejemplo, cuando me refiero a comportamientos, hablo también de verbos o acciones. Quiero que investiguen, quiero que dibujen. Cuando tenemos muy claro cuáles son esos comportamientos, ya es mucho más fácil convertirlos en reglas. Ya sean reglas de juego... O, o mecánicas y a partir de ahí empezar a unirlas con la historia y con algunos elementos que hayamos identificado. Si colocamos por ejemplo algunos conflictos o, o retos pero no tienen las habilidades necesarias para desarrollarlos les puede generar frustración, pero por el contrario si les damos un conflicto o un reto que es muy fácil de realizar les va a generar aburrimiento, entonces tiene que haber un equilibrio entre los retos que les vayamos a proponer y las habilidades que, los, eh, que nuestra audiencia tenga.
1: Muy interesantes estos pasos y muchas gracias Nelson, esta perspectiva nos permite identificar cómo pueden potenciarse las experiencias de aprendizaje incorporando universos narrativos. Ahora pasemos a la práctica con nuestras docentes. ¿Cuáles han sido los principales beneficios que han evidenciado desde su práctica docente al incorporar universos narrativos para desarrollar los objetivos pedagógicos de sus
0: asignaturas? Se observa mucho interés. El juego es muy interesante porque tiene una trama, una trama donde hay un componente llamado aventura, en donde existe una historia basada en la orden matemática y cuyos personajes están inspirados en grandes matemáticos de la antigüedad. Y El estudiante es el que, que se enfrenta con dichos personajes y hace unos duelos y el objetivo es luchar por proteger una orden secreta, esa orden secreta tiene el poder del conocimiento matem matemático. Entonces, toda esa trama de, del juego, del videojuego, atrae mucho al estudiante y, y siempre se tiene como a la perspectiva qué va a suceder. Cada vez más el juego le va presentando retos más grandes y él va, va pasando de nivel. Y, y esto es lo que fomenta no solo entretenimiento, porque en primera instancia pues los videojuegos algunos videojuegos solo son para entretener, pero este tipo de juegos eh, también permiten el desarrollo de competencias y el, y, y el aprendizaje, que es el principal objetivo. Ese beneficio de, del estudiante de tenerlo in, involucrado en una trama eh, permite que el aprendizaje, pues obviamente ese proceso de aprendizaje sea muchísimo más, más claro y se consigan los objetivos que uno busca. Y además, agre agregado a todo esto, que, que ayuda a ser interdisciplinar, porque no solo el juego me ha permitido dejarles el celular para que ellos se involucren ahí, sino también dejarles lecturas, y esas lecturas pues tienen el componente donde ellos tienen que interpretar, comprender. Estoy muy contenta porque he tenido buenos resultados y acogida por parte de ellos.
1: Y por tu parte, profesora Rosmayer, ¿cuáles han sido los principales beneficios que has evidenciado desde tu práctica docente? Me
2: parece que, que una de las partes que fue para mí más importante y más valiosa es que los chicos sintieron que participaron y fueron autores en la actividad que era diseñada para ellos. Entonces, cuando ellos ven y conocen ese mundo, ellos dicen, no es ajeno a mí, ahí están mis ideas, ahí están mis gustos, ahí están mis intereses. Que otra parte vi que fue muy importante, eh, la empatía que se genera con ellos, entre ellos mismos, pero también entre ellos y el docente. Y esa empatía se siente en el ambiente. Entonces, la clase ya no es la clase de matemáticas donde uno entra porque toca entrar, sino es en la clase de matemáticas, quiero entrar porque quiero ir a jugar, quiero entrar porque te quiero ganar, quiero entrar porque hay algo que no pude lograr, porque quiero entrar para hacer el reto. Al, al colocar un dispositivo... Eh, como un videojuego, como una narrativa o como un universo narrativo, generan la clase, una clase entre comillas diferente. Y entonces cuando hay interés en ellos, pues el aprendizaje se va de ladito, aunque ellos ni siquiera se den cuenta, porque ellos se meten tanto en el juego que olvidan que estamos en clase de matemáticas, olvidan que estamos de pronto, en mi caso, que es un dispositivo de evaluación, olvidan que es una evaluación porque se meten en el juego y ya se olvidó esa otra parte, se olvidó la atención de la evaluación, sino que me quedo con el juego, me quedo con el reto, me quedo con la experiencia, me quedo con con el experimentar, algo que yo veo que tiene ahí puestos mis intereses y lo que a mí me gusta. Entonces ya no hay una distancia tan grande y eso también favorece el aprendizaje en la medida que el chico no siente que deba sentir alguna barrera para poder conversar con la docente para poder proponer ideas, que a veces en las clases pasa mucho eso, ¿no? Los chicos se sienten muy coartados para proponer, y cuando no hay, no, hay, no hay posibilidad de proponer, pues no hay posibilidad de ser creativos.
1: ¿Podrían contarnos brevemente cómo han apropiado o creado universos narrativos en su práctica pedagógica,
0: profesora Katherine? Eh, al implementar este juego como mencionaba, ¿no?, los hace que esas historias involucren a los estudiantes dentro, dentro del juego y le permiten crear habilidades, eh, permite crear a los estudiantes motivación y todo eso tiene un propósito, un propósito que el estudiante dentro de las matemáticas mejore sus competencias y es ahí donde en todo ese proceso en el estudiante se le despierta lo que es el asombro, el, el estudiante también se le crea ese optimismo, él quiere estar, quiere saber eh, qué va a ocurrir, qué, qué sigue en el siguiente, en, en el próximo nivel. Todos estos recursos permite crear, eh, crear todos esos universos narrativos eh, de manera clara con los estudiantes y en el aula.
1: Profesora Rosmayer, ¿podrías contarnos brevemente cómo has apropiado o creado universos narrativos en tu práctica pedagógica?
2: Sí, mira, todo empezó, como les decía, para el diseño de un dispositivo de realidad virtual y aumentada, pero yo quería hacerlo en un contexto, es decir, no quería simplemente diseñar un conjunto de preguntas descontextualizadas, sino quería que tuvieran una ambientación que fuera coherente. Entonces, eh, pues se me ocurre aplicarles una encuesta a los chicos, una encuesta informal, no estructural, en la que yo les pregunto a ellos, bueno, ¿qué videojuegos les gustan? ¿Por qué les gustan? ¿Qué tipo de trama hay? ¿Por qué les gusta esa trama? ¿O qué es lo más encantador de ese juego? Entonces ellos prácticamente me empezaron a dar todos los elementos que yo necesitaba para poder generar mi, mi narrativa, porque entonces ellos me empezaron a, mí a dar un tiempo en el que yo podría ubicarme, porque la mayoría de sus juegos, eh, en términos de la encuesta que hice, pues eran juegos medievales, entonces ellos lo que hacen es darme como unos elementos, y yo con esos elementos empiezo a pensar, bueno, ¿cuál podría ser la historia que yo les voy a proponer? Luego entonces se me ocurre hacer un pequeño videoclip con una historia que, que armé, y se las presenté. Les dije, chicos, eh, quiero que escuchen esta historia. Es de un juego que encontré y quiero saber si les gustaría jugar. Ellos lo escuchan y ya me empiezan a hacer comentarios. Como niños son espontáneos. Eh, pues me parece interesante esta parte. Me gustó esta, no entendí esta. Y con los comentarios hice como un ajuste a la narrativa y volví a generar una nueva narrativa. Esa narrativa, entonces, terminó siendo como la base de todo lo que yo... Llevo trabajando en el videojuego, que son más o menos dos años largos, y siempre le hago ajustes de acuerdo a lo que veo en cambios con la población que tengo. Entonces, lo que pasa es que cuando la población es tan grande como, por ejemplo, en un curso que uno tiene 38 estudiantes, yo lo que procuré fue tratar de darle gusto a cada uno en alguna cosa, frente a lo que me dio, que algo encuentre. Que, y, y pasa, cuando los niños lo juegan me dicen, uy, profe, me gustó que le pusiste los retos, así como yo te dije en la encuesta, me gustó. En la narrativa deben pasar cosas, ¿cierto? Deben quedarse en preguntas o deben quedarse cables sueltos o deben haber espacios blan en blanco. Debe entenderse de dónde viene el personaje, sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, eh, por eso es importante que nosotros tengamos claro toda la parte de del contexto al cual va dirigida la narrativa. Desde que sea cautivadora, de ahí se estallarán muchísimas otras cosas. Se estallarán cosas como las que me pasaron a mí, que llegar a crear un dispositivo de aprendizaje con realidad virtual y aumentada.
1: Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus aprendizajes. Esperamos que estos inspiren a todos los profesores que nos están escuchando y se animen a propiciar experiencias similares con sus estudiantes. Antes de terminar, queremos que compartan con nosotros y por supuesto con los docentes que nos están escuchando una recomendación para apropiar o crear universos narrativos que potencien las experiencias de aprendizaje. Podemos empezar contigo, profesora Katherine. ¿Cuál es tu recomendación?
0: Mi recomendación es que debemos ser docentes investigadores. A veces debemos estar siempre atentos a los problemas en nuestro ambiente educativo y buscar soluciones. Para eso debemos crecer en conocimientos y en estrategias que nos permitan explotar todas nuestras capacidades creativas, reflexivas y críticas y que nos permitan eh, todo eso con el fin de cautivar al estudiante. Y, y de todo lo que se ha hablado, ¿no? aquí se le ha dado mucha importancia es al estudiante. El estudiante es el actor principal en este proceso. Entonces siempre tener en cuenta al estudiante, tener en cuenta lo que le gusta, cómo podemos llamar su atención, esa es, pienso que es la principal recomendación y, y es muy importante tener en cuenta eso. Así es que a todos los profes los, los animo a que seamos más curiosos y, y tenemos muchas capacidades, muchas capacidades que tenemos que, que explorar.
1: Profesora Rosmayer, ¿cuál es esa recomendación que le quieres dar a todos los profesores que nos están escuchando?
2: Eh, pues un componente, por ejemplo, podría ser pensar en el origen de esa historia que ellos quieren eh, consolidar o componer. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se origina la historia? ¿Qué necesidad o qué problema? Normalmente una, una historia de se, se, se origina de una necesidad o de un problema. También creo que ellos deberían pensar, por ejemplo... En cuáles serán esas normas? Dentro de esa narrativa y dentro de esos personajes y dentro de ese mundo que se va a crear, ¿cuáles son las normas que hay? ¿O no hay normas? Y si no hay normas, entonces, ¿qué pasa en un mundo donde no hay normas? ¿Qué puede pasar? Normalmente esas narrativas lo que pueden hacer es propiciar, por ejemplo, la detonación de entrar a un tema. O pueden propiciar el hecho de que el estudiante necesite investigar o necesite indagar. Y un tiempo y un espacio. Siempre es vital que ellos tengan claro en qué tiempo y en qué espacio se está desarrollando esa narrativa. Esas cosas generan en los estudiantes la iniciativa de la imaginación. Y con la imaginación vienen las ganas de crear.
1: Y por supuesto, también
3: queremos escuchar tu recomendación, Nelson. Es muy importante. Primero, salir de la zona de confort. Creo que eso es lo principal. Cambiar de actitud. Eh estar dispuestos a, a ver nuevas películas, nuevas historias, incluso, ¿por qué no?, eh, empezar a interactuar con otros videojuegos. El segundo eh, es empatizar con nuestra audiencia, conocer mejor a nuestros estudiantes, dejar esa relación tal vez vertical, que es muy común en la educación tradicional, de yo soy el maestro, yo tengo el conocimiento, tú eres el estudiante y tú eres el que, tú no sabes absolutamente nada. Que a veces se, se ve hasta inclusive en la misma disposición de los puestos en un, en un aula de clase. ¿no? El maestro está al frente y los estudiantes están eh, organizados en filas, dispuestos a escuchar. Hasta cambiar la misma estructura o la organización, algo mucho más circular, cambia completamente el mensaje. ¿no? Es decir, como todos, todas nuestras ideas son válidas y vamos a co-crear entre todos. Eh, una tercera recomendación... Creo que es importante también darles la posibilidad a que ellos, a que cocreen creen juntos ese universo narrativo o esa historia. Para que primero no haya tanta carga del docente de que sea quien tiene que desarrollar todo el universo narrativo, sino que sea una tarea conjunta y a la par como un aprendizaje basado en proyectos, lo que invita también es a que los chicos florezcan. Florezca la creatividad, florezca la curiosidad, el trabajo en equipo, la investigación. Eh, creo que es muy importante generar ese espacio para que entre todos creen ese universo narrativo. Eh, de igual manera, conocer los principios del juego y jugar. Hay que jugar. Vinimos aquí también a divertirnos. Ya eh, tenemos muchos problemas que tenemos que resolver en nuestra vida cotidiana, problemas internos, emocionales, y los chicos también. Entonces, a partir del juego podemos crear también un espacio seguro. Como última recomendación, siempre atentos de la emoción y la expectativa. ¿Cómo logramos generar una experiencia que genere emoción? Esa sería una pregunta que nos deberíamos hacer cada vez que vayamos a generar una clase o una experiencia con los chicos. Porque desde ahí vamos a empezar a incentivar la curiosidad, la investigación y bueno otra serie de, de habilidades y competencias propias del siglo XXI.
1: Muchas gracias a las profesoras Catherine y Rosmayer y por supuesto también a Nelson por acompañarnos en este segundo capítulo. Acá se nos acaba el tiempo pero quédense muy conectados porque mañana en un nuevo episodio hablaremos sobre el uso de los medios en el aula. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta serie de podcasts que hacen parte del encuentro de docentes 8.0 Pro Futuro, un programa de Fundación Telefónica Movistar y La Caixa. Hasta pronto.